0: Cast. Buenos dias, ich bin Sascha.
1: Und ich bin Miriam. Hola.
0: Und wir führen euch heute zurück nach äh, Albuquerque. Wir besprechen nämlich die erste Staffel von Better Call Saul, die wir ja schon angefangen haben zu besprechen im Vowcast, können wir verlinken, wurde leider nicht mhm. fortgesetzt, weshalb wir uns jetzt mit der Situation konfrontiert sehen, eine, eine ganz tolle Serie, also ich würde mal sagen, mir hat die sehr gut gefallen, ich glaube die auch. Ne? Ja,
1: unbedingt, ja.
0: Dass wir die jetzt in, einem, in, einem, in einer Staffel-Review halt besprechen müssen, bei der wir wahrscheinlich ganz viele kleine Einzelheiten nicht so detailliert besprechen, wie wir das eigentlich... Äh, wollten, ne? Ja, also
1: das, ich sind, ich find, das, das müssen scharf. wir dann... Ich, ich wollte das, das erstmal so lamentieren, ja.
0: so zu Beginn.
1: Ja, ja doch, hast ja recht. Können wir gar nicht auf so viele Einzelheiten eigentlich eingehen, die man so sonst besprechen würde. Zum Beispiel Farbentheorie und so, ne? na ja, gut, kann man ja da schon erwähnen. Ja.
0: Also wir werden ja schon trotzdem hm. in der Gesamtheit, also die Staffel in der Gesamtheit besprechen. Aber wir haben ja schon die ersten Folgen sehr intensiv besprochen. Mhm. Deshalb äh, hoffen wir mal Hoffe ich mal, dass wir eher so die letzten Folgen besprechen. Wir haben uns jetzt gar nicht ja. so großartig abgesprochen, was wir, wie wir es besprechen. Ne? Nö, das wird äh, total
1: spontan jetzt.
0: Ja, das ist auch manchmal irgendwie <lacht> finde ich, äh, da ist, da liegt so der gewisse Reiz. Äh, hm. Kann natürlich sein, dass es total schlecht wird. Aber <lacht> wir das wir ist das leben. Risiko. Ja. Damit Müssen wir jetzt leben. Ja. Ähm, erste Gedanken. Äh, vielleicht sollten wir nochmal zusammenfassen, wie wir der Serie überhaupt. Äh, gegenüberstanden zu beginnen, weil wir hatten ja auch schon im Baucast mehrfach gesagt, dass wir ganz überrascht ja. waren, dass die Serie tonal völlig anders war, als wir das erwartet haben, basierend auf den Trailern, die ja wirklich, äh. wirklich schlecht waren. Oder wahrscheinlich im Nachhinein, muss man sagen, bewusst irgendwie was verzerrt haben oder so. Ich weiß es auch nicht. Nee, was sagst also, du
1: zu denen? Also ich glaube, da hat irgendjemand da, das war einfach mal so ein Griff ins Klo, würde ich sagen, also ich weiß nicht, wer das da wie veranlasst hat, aber die hatten mit der Serie an sich nicht wirklich viel zu tun. Da wurden Sachen so aus dem Kontext herausgerissen, die hatten gar nicht mehr viel mit dem zu tun, was eigentlich wichtig war. Also dass zum Beispiel irgendwie ein Zitat von ihm benutzt würde, was in der Szene aber ein Zitat aus einem Film ist und gar nicht zu ihm wirklich passt. Also dieses Zitat, was er dann... Ähm ja, ja, ich weiß, was ja, du ja, ja, ja. Und ähm, deswegen, das hat irgendwie vorne und hinten nicht gepasst. Und wir hatten ja alle, also zumindest erinnere ich mich daran, wir hatten alle drei das Gefühl, dass es so eine bisschen quirky Anwaltsshow wird, wo ein bisschen so ein paar merkwürdige Fälle ähm, gezeigt werden, mit bisschen im Hintergrund, ja, hier Saul und vielleicht Mike oder andere Leute, die man so kennt, die dann ein bisschen nochmal mit eingebunden werden. Mhm. Und, das eher, und es hatte eher für mich oder für uns, ich weiß nicht, ähm, so den Charakter von, hey, das wird eher so ein bisschen lustiger vielleicht. Also nicht gerade Comedy, aber schon eher so ein bisschen in die, in die in die lustigere Ecke vielleicht. Und dass es dann wirklich eigentlich so um Drama geht, ähm, war uns, glaube ich, allen nicht bewusst anhand der Trailer, die wir geschaut haben.
0: Ja, im Nachhinein ist es schon schwierig, muss man sagen, basierend auf der Serie, wie sie denn halt geworden ist, einen Trailer zu machen, der irgendwie ein breites Publikum ansprechen soll, weil es kann, außer jetzt Breaking Bad-Fans, wird ja wohl eher nur eine Minderheit angesprochen sein, wenn man sagt, hey, wir wollen hier eine Serie machen oder wir haben eine Serie gemacht über einen eigentlich super traurigen Typen, der in seinem okay. Leben nur Ablehnung und, und äh, Einsamkeit erfährt. Und äh, das ist aber ganz toll und das solltet ihr euch anschauen. Stimmt ähm, eigentlich. Also, wie gesagt, äh, ich finde halt Better Call Saul hat zunächst ausgesehen, wie du, sa äh, ausgesehen, wie du sagst, äh, wie so eine also schon irgendwie wie eine Sitcom fast schon. Mhm. Äh, natürlich mit irgendwie traditionellen ähm, Ideen und ähm, äh, Aspekten von halt Vince Gilligan und seiner Crew. Aber dann wiederum hat auch von der, von der Cinematografie so im Trailer schon irgendwie nicht so alles gepasst. Also ich war da sehr, sehr, äh, mhm. also ich habe da sehr gezweifelt. Ich war sehr misstrauisch, was das anging. Aber im Nachhinein muss ich schon sagen, dass mir die Serie trotz vielleicht so einigen minimalen Abzügen durch, äh, ich glaube, es gibt diesen Ausdruck Prequelitis, also dass es halt ein Prequel <lacht> ist und dass man halt gewisse Sachen weiß und kennt und man weiß halt, wo es am Ende hinführt. Also mhm. das und noch so ein paar andere Sachen, die wir vielleicht später ansprechen können, hat mir das super gefallen. Also, das ist für
1: mich ein großes Problem, Dinge zu ähm, sehen, die vor einer Sache passiert sind, von deren Ende man kennt. Ich kann nicht mehr so mit den Figuren mit, mit, mitfiebern und das Ganze hat dann für mich so ein bisschen so einen schalen Beigeschmack. Aber bei der Serie ist es mir auch positiv aufgefallen, dass dieses Gefühl langsam sich irgendwie verändert hat und ich wirklich Spaß daran hatte, noch mal tiefer in Hintergrundgeschichten einzutauchen und da einige ähm, Informationen zu erhalten, die man vorher noch nicht hatte, obwohl ich von einigen Leuten dann wusste, was mit ihnen irgendwann passieren wird. Mhm. Das ja. Ähm, ja, hat sich dann eigentlich ganz gut entwickelt, würde ich mal sagen. Deswegen gibt es für mich auch sehr wenig Abzüge eigentlich.
0: Ich, ich weiß nicht im Moment, wo ich stehe, ehrlich gesagt, bei der Gesamteinschätzung der Staffel. Ich habe mal gesagt, dass sie mir ein bisschen besser gefällt als Breaking Bad, was natürlich direkt dann so angegriffen wurde, ja, wie kann man dann die erste Staffel mit einer abgeschlossenen Serie vergleichen und so, aber mhm. einfach nur so vom, vom Ersteindruck und vom, vom Ton her ist das doch schon irgendwie ein bisschen mehr so das, was ich mir äh, wünsche von einer Serie, die sich mit äh, Enttäuschung und halt irgendwie einer gewissen Midlife-Crisis äh, beschäftigt oder mit Leute, mit Leuten, die halt eher äh, Ablehnung erfahren haben im Leben. Äh, ich finde halt, dass die Serie zwar dennoch thematisch irgendwo verwandt ist und natürlich auch ähm, inhaltlich natürlich irgendwann den Bogen spannt äh, zu halt ähm, äh, Breaking Bad und so, aber sie kann halt trotzdem irgendwie doch schon autark existieren. Ich würde mir eigentlich, ich würde mir fast wünschen, dass es das jetzt gewesen wäre, weil man muss ja schon irgendwo sagen, äh, am Ende der Staffel hat er so eigentlich, weiß nicht, 95 Prozent des Weges eigentlich geschafft. Er muss jetzt nur noch seinen Namen ändern. Und ähm, dann war es das halt. <lacht> er engagiert noch Mike. Und dann kann man mhm. jetzt in der zweiten Staffel eventuell noch ein paar quirkige Abenteuer zeigen. Aber so richtig frage ich mich jetzt... Also ich frage mich jetzt, was man jetzt noch so überhaupt richtig machen will in der zweiten Staffel. Was noch interessant äh, sein wird. Okay, äh, ha
1: ja, halte kurz ja? ist Moment, halt, so.
0: bevor, bevor du es jetzt bewertest ja. oder so. Es ist natürlich schwierig, weil... Wie gesagt, ich war auch misstrauisch der ersten Staffel gegenüber und wurde dann komplett eines Besseren belehrt. Und ich sollte auch inzwischen einfach nicht mehr an den Fähigkeiten dieser Leute zweifeln, weil die mich halt immer und immer wieder überraschen und beeindrucken. Deshalb, aber die Frage ist halt wirklich, ob das jetzt überhaupt noch eine zweite Staffel braucht. Weil ich finde, wenn man es so stehen lassen würde, wäre das eigentlich ziemlich fantastisch. Also für mich jetzt schon mal eindeutig die beste Serie des Jahres. Teilweise auch mit, mit der Folge um Mike, eine der besten Folgen der letzten Jahre, mhm. gesamt gesehen, also nicht nur Breaking Bad und Better Call Saul, sondern generell. Deshalb, also, aber ja, red halt du.
1: Halte kurz den Gedanken. Ich möchte nochmal zurückgehen auf den Vergleich, den du angestellt hast, von wegen Better Call Saul versus Breaking Bad. Ich glaube, dass ähm, es für viele Leute sehr uncool ist, eine Serie gut zu finden, die wirklich so auf Scheitern und Einsamkeit und, und ähm, Enttäuscht werden, Verlassen sein, was auch immer ähm, sich so darauf, darauf gründet oder darauf sich beruft. Ich glaube halt, Breaking Bad ist halt eine sehr coole Serie. Ich meine, da geht es auch zwar um jemanden, der ähm, durch eine Krankheit irgendwie gewisse Entscheidungen trifft und dann immer weiter abrutscht. Aber ich denke mal, im Prinzip hast du noch dieses super coole Image von Walter White, was du irgendwie immer hattest seinem ganzen Heisenberg und so. Das war ja schon relativ cool irgendwie. Aber ich glaube, ähm, Jimmy ist nicht wirklich cool. Also er ist wirklich so eine tragische Figur, so wie dieser... Ähm, Harlequin? Nee, aber du weißt, was ich meine, dieser traurige mhm. Clown. Nee, Piro? du nee, we was ich meine. Ja. ja. Ähm, und ich finde, den Coolness-Faktor suchst du bei ihm vergeblich. Mhm. Da gibt es nicht diesen Moment, wo du sagen kannst, ja, yeah, das ist total geil oder ähm, da hast du keine, keine coolen Momente. Das ist ja. eigentlich ähm, witzig und mal... Ähm, irgendwie, aber ja, es ist immer irgendwie awkward vielleicht und, und merkwürdig und traurig und ähm, das macht die Serie schwierig und du kannst nicht wirklich da sitzen mit ähm, irgendwie Kumpels und sagen, ja geil, guck mal, oder vielleicht irgendwie sich, also es ist halt, es ist schwer zu beschreiben, aber ähm, es ist eine ganz andere Art von Serie. Mhm. Ähm, ich ja, spricht ja. nicht jeden an, würde ich sagen.
0: Was ich halt jetzt schon von vielen Orten mal gehört habe, ist, dass es langweilig ist. Ähm. Also, jetzt nicht von so vielen Leuten, aber es ist schon so ein mhm. äh, Gefühl oder so eine Reaktion, die man schon bei einer, einer deutlichen Anzahl von Leuten äh, äh, wieder äh, halt, äh, erfährt. Und ähm, ja. ich kann das zu einem gewissen Grad nachvollziehen, weil, wenn man wirklich wenn man jetzt schaut, wie viel halt vom Plot passiert ist, ist ja wirklich nicht so viel, ja. Also zehn Folgen. Nee. Ich finde überhaupt mal toll, äh, dass sich die Serie, dass, dass man sich äh, auf zehn äh, Folgen ähm, reduziert hat, weil dieses 13-Folgen-Format, das jetzt durch Netflix noch so fast schon äh, zementiert wurde, das finde ich ein bisschen teilweise manchmal... Also man merkt manchmal, dass dann der Plot gestreckt wird. Und hier wurde er quasi schon auf 10 Folgen gestreckt. Äh, da finde ich das ganz toll, dass man sich da zurückgenommen hat. Keine Ahnung, wahrscheinlich hat man auch gesagt, wir brauchen nicht mehr oder wir machen jetzt erstmal nur 10. Die zweite Staffel steht ja schon fest. Ich weiß gar nicht, ob die mehr Folgen hat jetzt oder, oder nicht. Das äh, schlecht recherchiert. Lass mich mal ganz kurz schauen. Uh, bin ich jetzt gerade nichts, spielt auch keine Rolle, für meinen Punkt. Mein Punkt ist, dass ich es aber mochte, dass es halt gar nicht so wirklich um den Plot geht. Also diese Sache mit den Kettlemans und die, uh, die, diese, diese Sache um die, um die uh, alten Leute, im, die halt um ihr Geld uh, betrogen werden, das ist halt, das sind halt einfach nur so kleine Plot Mechanismen, die halt eigentlich das wirklich Interessante halt hervorbringen, nämlich halt äh, seine Hintergrundgeschichte, seine äh, seinen, seinen Charakter, wie er halt wirklich war, bevor er halt zu diesem Saul wurde und die halt seine Beziehungen zu den anderen Menschen offenlegen und das mochte ich halt so sehr. Äh, um zurückzukommen zu deinem Punkt und die Vergleiche, die halt bei so einer Spin-Off-Serie immer wieder kommen, äh, einfach so aus Prinzip, ich finde ja, dass das ich finde ja, eine, das Meisterstück überhaupt ist ja, dass, dass es Breaking Bad gelungen ist, wie du sagst, diese Momente von Walter White als cool äh, dastehen zu lassen oder von dem Zuschauer als cool empfunden zu werden. Ja? Also, Walter White war <lacht> tief innen drin ein unglaublich böser Mensch. Ja? Also, was er gemacht hat, äh, natürlich ist er irgendwo dieser, dieser nette Mann, der es der, gut meint, zumindest äußerlich, aber mhm. Am Ende hat er ja selber gesagt, ich habe das für mich getan, ja? ja. Und das schließt ja auch dann alle Handlungen ein, die zu diesem Punkt geführt haben oder die seine Handlungen halt äh, unterstützt haben. Äh, ich meine, äh, Kinder vergiftet, das ist noch, das ist noch, äh, das, das, und auch andere Kinder dann halt. Äh, diesen einen Jungen da in der Wüste, ja, also ich meine, das ist jetzt nur die, ja, ja, die das ist Spitze des Eisberges.
1: Ausgelebt der ja? Narzissmus eigentlich, statt dass ja. er mit, mit, mit Muskeln spielt, spielt er mit seinen geistigen Fähigkeiten.
0: Ja, und, und äh, Saul ist halt jemand, beziehungsweise Jimmy ist jemand, der eigentlich es total gut meint, ja, okay, der mhm. war halt irgendwo in gewisser Weise ein Loser oder ein Underachiever, sagen wir mal so, der halt irgendwann merkt, hey Moment, äh, ich reiß mich doch noch zusammen, es ist zwar jetzt ein bisschen spät und so, aber ich möchte es trotzdem nochmal versuchen und er schafft das auch noch und die Gesellschaft weist ihn halt immer und immer wieder zurück, also sowohl halt in, in, in der Makro- als auch in der Mikroperspektive, selbst sein eigener Bruder sagt irgendwann, pass mal auf, äh, ich erkenne das ja an, aber du bist du bist im Prinzip wie sagt er du bist der Schimpanse mit der mit der mit der Maschinenpistole oder so ja ja, ja. Äh, ich meine das ist halt der ist halt irgendwo innen drin ein total netter Mensch der sich um andere äh, kümmert und sorgt aber dann irgendwann merkt Moment äh, warum soll ich das eigentlich machen wenn mir niemand immer wieder äh, hier also wenn wenn mir im Prinzip alle hier die ja. Chance auf auf äh, auf Wiedergutmachung halt äh, äh, absprechen das ist halt ich finde so es ist es ist parallel zu Breaking Bad, aber thematisch eigentlich gegensätzlich.
1: Ich finde es aber schön, wie die Serie es dennoch schafft, ähm, Situationen, in denen Jimmy ähm, der Versuchung erliegt, nicht darzustellen, wie er hatte keine andere Chance. So er hat immer die Chance, nein zu sagen, entscheidet sich aber dann doch dafür. Und ich finde, das zeigt auch irgendeine Art von Menschlichkeit. Und ähm, es wird auch immer gesagt, weshalb er in diesem Moment dieser Sache danach gibt. Meinetwegen durch, durch irgendwie, weil er verletzt wurde oder weil er gekränkt ist, weil er ähm, jemandem was Gutes tun möchte. Und es zeigt eigentlich die Beweggründe, die er hat, irgendwie um gewisse Sachen zu machen. ZB, dass er nochmal diese diese ähm, äh, diese, wie heißt das denn, diese Betrügereien mit seinem, mit seinem ehemaligen Kumpel da macht. Das macht er ja irgendwie nicht aus Bosheit oder weil er geldgierig ist, sondern einfach, weil er irgendwie nochmal diese, diese Freundschaft, der diesen Dienst erweisen möchte. Und mhm. ähm, ich finde es schön, dass die Serie zeigt, hey, er ist zwar jemand, er hat ein gutes Herz, er ist aber auch nicht ganz perfekt und nicht ganz sauber und er ist schon kriminell, aber es ähm, auch trotzdem gesagt wird, hey, er hätte auch eine andere Chance gehabt, ähm, er wird nicht gezwungen, weil ich finde das nie gut, wenn ein Charakter sich äh, gezwungen wird, wie, wie zum Beispiel ähm, keine Ahnung tu das oder wie er schießt deine Tochter oder irgend sowas. Weil dann kannst du immer sagen, ja, er musste ja. Aber ich finde die freie Entscheidung ist immer eigentlich gegeben. Aber die Beweggründe sind nachvollziehbar. Also ich finde das ist so eine schöne Ansiedlung irgendwo in der Mitte zwischen super gut und super böse.
0: Ja, es ist halt, ja, es ist halt sehr vielschichtig, klar. Mhm. Das kennen wir ja von Breaking Bad. Das ist ja. Irgendwo ist es ja gegeben, das erwartet man ja so, dass das passiert. Ähm,
1: ich wollte eben irgendwas sagen und dann ist es mir in deiner, <lacht> deiner langen, ausufernden Beschreibung bei Breaking Bad dann irgendwann doch eher abhanden gekommen. Ich wollte noch irgendwas sagen zu... Ähm, jetzt, jetzt weiß ich es leider nicht mehr. Wenn es mir einfällt, dann, dann melde ich mich.
0: Okay. <lacht> ja, nee, nee, wir, können wir, wir können ja bei Jimmy einfach mal bleiben. Also ich meine... Ähm, es ist halt es ist halt irgendwo sehr, sehr tragisch, was ihm widerfährt. Also äh, du sagst, er hat am Ende, natürlich hat er am Ende die freie so, Entscheidung. es ist, ist,
1: mir, ist mir eingefallen. Und zwar, ähm, ich kann nachvollziehen, weshalb einige Leute es langweilig finden, weil ähm, zum Beispiel der Konflikt mit seinem Bruder, der wird nicht innerhalb von ein, zwei Folgen irgendwie besprochen, sondern der wird komplett irgendwie in Folgen, jeder Folge nochmal aufgegriffen und du, du entdeckst jede Feinheit dieses Konflikts. Also es wird sich auch die Zeit genommen mit diesem Konflikt nicht zu schnell abzuschließen. Mhm. Und ähm, bei Breaking Bad, nochmal um den Vergleich ranzuziehen, hast du sehr viel mehr Action. Ich meine, da hast du irgendwie Waffen, da hast du Drogen, da hast du irgendwie, da passiert was. Und hier passiert eigentlich nicht viel. Also hier gibt es keine Action und keine irgendwie, da gibt es keinen Sex, keine Gewalt im dem Maße jetzt. Das mhm. ist wirklich nur am Rande da. Natürlich ist die Serie in dem Sinne dann dadurch langweilig, weil du hast ähm, sehr viel Spiel mit Schatten, Licht, mit Mimik, ähm, Ausdruck in den Augen und ähm, da wird sehr viel auf auf ähm, unterschwelligen Ebenen wird da kommuniziert und das ist natürlich nicht was, wo du sagen kannst, bam, hier zitierbar. Es ist keine super zitierbare Serie, zitierbare Serie wo ständig jeder zweite Satz irgendwie so ein Coolio-Spruch ist, der dann ja geil und der reinhaut. Es ist einfach... Ähm, eine richtige Dramaserie, wie ähm, ja es vielleicht für Breaking Bad-Fans vielleicht ein bisschen ähm, nicht zu soft ist, aber vielleicht ein bisschen nicht so...
0: Naja, man muss, ja auch, ähm, man muss ja auch sehen, dass Breaking Bad über den Großteil seiner Laufzeit eigentlich nur sehr geringe Einschaltquoten hatte und halt doch schon irgendwo dann halt äh, bis zum Ende hin, genauso wie Better Call Saul, einfach Fernsehen für Erwachsene war. Ja, und auch weiterhin ist, würde ich sagen. Ähm, äh, das ist halt nichts für diese Avengers äh, Meute, ne? Also, äh, ohne das jetzt direkt abstempeln zu wollen.
1: Mit 20er jetzt so
0: Nö, einfach hoch, auch oder? so, es ist halt, es ist halt äh, nicht unbedingt so flashy, ne? Also mm, es ist ja, nicht ja. sehr aufregend in der traditionellen Weise, wie man das halt von, von Plot. Ähm,
1: keine schnellen Schnitte, Abhandlung keine, und keine und ähm, aufregenden, ja, da ist wenig Aufregung, das stimmt schon.
0: Ja, das ist ja auch einfach so, ähm, dass man im Prinzip Better Call Saul eigentlich an jeder Sekunde anhalten könnte und man hat halt wirklich einen, einen Shot, über den man halt diskutieren kann. Mhm. Deshalb habe ich ja das am Anfang so halt ähm, lamentiert, dass wir das halt nicht machen können, weil wir das halt das schon so in der ersten Folge ja. gemacht haben und äh, dann auch eine aufgenommen hatten und dann halt auch besprochen haben, all die kleinen Feinheiten. Und teilweise gibt es Referenzen, die halt... Äh, mehr oder weniger direkt sind zu halt anderen Sachen, wie zum Beispiel halt, dass er sich da ja einmal neu einkleiden geht und man dann halt einmal zeigt, wie ja. er sich im Prinzip sein späteres äh, Set mit der, mit der äh, Krawatte und seinem Hemd halt so anschaut und dann es halt wieder zurücklegt, so quasi die Zeit ist noch nicht da und mhm. gleichzeitig sieht man halt an der einen Ecke oben diese besondere Combo, die halt Gas immer trägt, ja. Mhm. Und das sind halt so kleine Sachen, die man halt noch besprechen könnte. Aber rein von der Bildsprache her äh, funktioniert die Serie ja fast eigentlich schon... Also die Serie funktioniert ja ohne Dialoge. Es gibt ja diese Scenoshots, die wir schon beim ersten Mal angesprochen haben, dann auch verlinkt haben. Man kann diese Serie ja quasi im Prinzip auf Mute äh, oder lautlos durchdrücken und durchschalten Und man würde trotzdem verstehen, alleine durch die Bilder und Ach, die äh, ja, schöne absolut. Kompositionen, was, wie die Figuren zueinander stehen, was gerade geschieht und äh, wie die Stimmung ist. Das ist halt wirklich einzigartig gemacht und das findet man momentan aktuell sehr, sehr selten, vielleicht höchstens noch bei äh, Mad Men, aber darüber hinaus muss man schon wirklich suchen, wo man eine so ganz fein genau geplante Serie halt hat. Also das ist schon wirklich einzigartig und deshalb Better Call Saul ist halt so eine Studie über Zurückweisung und äh, und einfach Ruhe in gewisser Weise oder auch Stille und auch Einsamkeit und ähm, das passt halt einfach dazu, wenn man sich auch mal anschaut, wie viele Songs in der ersten Serie halt in der ersten Staffel jetzt gekommen sind, da sind das 25 Songs auf 10 Episoden und in den letzten Folgen gab es eigentlich fast immer nur die Tendenz war glaube ich so bis zu einem Song pro Folge und wenn man das mal alleine vergleicht mit äh, Breaking Bad ist das halt extrem gering, da hat die geringste Anzahl ist da aus der ersten Staffel, da gibt's, es gab es sieben Episoden, nur aufgrund des äh, äh, Streiks damals, äh, aber die hat auch schon 37 Songs. ja, äh, Das ist halt, man, man man merkt halt schon einfach bei so einer ganz kleinen Zahl, äh, bei, bei so einem kleinen Zahlenvergleich, inwieweit die Serien trotz ihrer thematischen Nähe sich halt doch irgendwie schon äh, gegenüberstehen und halt auch äh, nicht wirklich zwar thematisch und narrativ eventuell ergänzen, aber vom Ton her doch schon irgendwie sehr gegenüberstehen und ähm, mir hat die Serie deshalb wesentlich besser gefallen eigentlich als, als Breaking Bad. In, obwohl ich halt Breaking Bad schon liebe und, und, ähm, und äh, eigentlich als meine Lieblingsserie neben Lost und sowas bezeichnen würde, aber Better Call Saul hat mir so gut gefallen, äh, dass deshalb, ich finde es schade, dass wir es nicht näher besprechen können. <lacht> Ja. obwohl wir werden jetzt wahrscheinlich trotzdem auch zwei Stunden kommen oder so, aber ja, keine Ahnung, sorry Wird es wieder lange geschwätzt
1: <lacht> ja, de deine Emotionen haben dich so gerissen, ja, so halt, ich <lacht>
0: das
1: hat mir super gefallen ja, ähm, ich, finde, ich finde es sehr gut, dass die Serie ihren eigenen Ton ein bisschen gefunden hat weil ich hätte es sehr schade gefunden, wenn es sich wie ein Breaking bad up angefühlt hätte, der eben nochmal, okay, jetzt erzählen wir die Geschichte der einer anderen Person das hätte, glaube ich, niemandem Spaß gemacht. Und so haben wir wirklich was Eigenständiges, was auch von seiner Bildsprache und vom Ton her auch dem Charakter entspricht oder auch zum Charakter passt oder zur Thematik, die besprochen wird. Und das hätte die Serie hätte sich keinen Gefallen getan, wenn es einfach mit den, mit den genau gleichen Mitteln gearbeitet hätte. Dann hätte man sich irgendwie so wie Déjà-vu-mäßig in einer in anderen Serie gefühlt, glaube ich. Mhm. Ja, deswegen bin ich auch begeistert, wie es jetzt ähm, ja, umgesetzt wurde. Aber ich glaube persönlich, um nochmal auf das andere Thema von vorhin zurückzukommen mit der zweiten Staffel, ich denke, wir können zwar ahnen, ich meine, klar, wir könnten zwar sagen, er ist bei 95% Prozent des Weges und wir können vielleicht davon ausgehen, dass das Geld, was er irgendwann bekommt, ihm dazu hilft. Weil ich meine, er hatte ja schon relativ einen guten Stand, als wir ihn in Breaking Bad treffen er ist jetzt niemand, der in einem riesig fetten Büro sitzt, aber wir können doch zumindest sehen, dass er irgendwie nicht ganz arm ist. Man kann davon ausgehen, okay, der wird vielleicht, wenn dieser große Fall gewonnen wird und er diese 20 Prozent bekommt, dann hat er ein gutes Kapital, um in, um in sich und seine Kanzlei zu investieren. Und ich meine, diese riesigen die Videos, die er produziert, die produzieren sich ja auch nicht, wenn man am Hungertuch nach. Ja ne? gut, aber die sind auch
0: so schlecht produziert. Ja, dass aber man trotzdem, halt merkt, ich glaube schon, dass du ein paar hundert
1: oder vielleicht paar tausend zahlen musst, dass, dass die alle gemacht werden.
0: Ja gut, Und klar. Wär, ne? Ne? Also...
1: Ich meine nur, so also ein bisschen was aufbauen muss er sich noch. Und ich hoffe mal, wir sehen zumindest die Anfänge davon. Nicht alles, aber zumindest die Anfänge, wie er sich so in dieses Gebiet wagt und zumindest wie er zu seinem Namen kommt und anfängt dann diese diese Person, äh, Person gut noch aufzubauen.
0: Gut, er hat ja jetzt diese 20.000 Dollar. Also ich denke eigentlich schon, dass er sich das halt zunächst mal so für die ersten paar Monate aufbauen kann, was wir später dann davor finden. Und wenn er dann direkt äh, mit ja, äh, eher zwielichtigen weg, Geschäften... Du. Ja, aber ein Auto, mal zweite Anzüge
1: so und so, ein
0: Parkplatz. Naja, keine Ahnung. Kann sein, kann auch nicht sein. Weiß ich nicht ganz genau jetzt. Aber er hat ja auch vorher ein bisschen Geld bekommen von diesen. Ähm, also ganz arm war ja ja gegen nee, Ende der Staffel dann doch nicht mehr, weil er hat ja dann auch einige hier ähm, äh, 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 Aufträge gehabt durch die alten Leute und so ne. Also ja. ganz schlimm war es halt nicht.
1: Aber er muss einige Sachen noch machen, denke ich, um ähm, seine, wie gesagt, sein Netzwerk auszubauen. Und ich hoffe mal, dass wir das zumindest sehen.
0: Ja, also ich, ich fände es halt genial, wenn man halt, ähm, wenn man halt äh, die alten Leute halt noch mit an Bord nimmt, ne? Also wenn man, ähm, äh, jetzt komme ich nicht auf den Namen, ne? gehe ich doch gerade kaputt, äh, 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 Bill Burr, und äh, den Schauspieler von Jule halt nimmt, ne. Jetzt weiß ich auch nicht den Namen. Egal. Also wenn die ja. beiden nochmal zurückkommen man zeigt, wie die halt so äh, eventuell zu der zu der zu äh, zu dem Unternehmen halt mhm. stoßen und wie er die halt kennenlernt und so, das finde ich halt ziemlich cool. Ähm, Level Crawford heißt der, äh, der Jule. Und mhm. also die zwei möchte ich auf jeden Fall noch sehen. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es noch interessant werden würde, inwiefern halt Mike dann tatsächlich ultimativ halt mit ihm zusammenarbeitet. Mhm. Und wie das halt alles passiert, aber das dann wäre es das aber auch wirklich so. Ich ich weiß nicht, mhm. ähm, er, er scheint ja tatsächlich so all, mit allem abgeschlossen zu haben. Ja. Auch mit Kim und mit mit Hamlin, das, das, den Kampf, den kann er ja auch im Prinzip begraben. Ne? Also äh, da gab es ja dann nichts mehr am die, Ende. Die
1: Frage ist, wenn er diesen Job in Santa Fe annehmen würde, ob da nochmal, ob ihm das vielleicht ob wir vielleicht ihn an einer anderen also in einer anderen Stadt vielleicht sehen in der nächsten Staffel und da er einige Kontakte knüpft, die später für ihn wichtig sind. Was wir vielleicht einen Ortswechsel haben?
0: Nee, also der geht da nicht nach Santa so Fe. Das ist ja relativ klar. ne? Also, dass er sich halt dagegen entscheidet, das ist ja der... Was ist das? Der Was? Ja, natürlich. Ist es das? Ja, ja weiß ich nicht. Es ist, ist, ja, ist ja klar, also... Äh, äh, Weil? Eindeutiger kann, kann das Ende ja nicht sein. Er geht ja dahin und... Äh, äh, Ach so,
1: klar, klar, er ist ja da, stimmt, ja, ja.
0: Er ist ja. da, er dreht sich ja, weg, ja, 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 ja äh, redet dann mit Mike über das Geld, äh, im Prinzip, dass er im Prinzip das, dass sie das Gute getan haben, aber dass sich halt trotzdem scheiße fühlen und diese was heißt scheiße fühlen, aber halt nicht diese, diese Millionen haben und am Ende des Tages halt äh, dafür belohnt werden, das Richtige getan zu haben, außer halt irgendwie einer moralischen Überlegenheit oder aber eigentlich Rissen. ist das
1: total doof, und? weil was nee, weil 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 er macht ja dann wieder das das richtige, was er glaubt, nämlich diesen Fall dann wegzunehmen. Eigentlich müsste er doch laut seiner eigenen Logik dieses 20.000 und die 20% nehmen und nicht für seinen eigenen Fall kämpfen, weil das ist doch das richtige. Ja, das tut er ja nicht. Nee, das Moment, aber wenn er doch seinen wenn er doch sich nicht mit den Leuten zusammensetzt, der bekommt doch diese 20% so oder so. Ja. Ja, aber wenn er doch wegfährt von den Leuten, dann heißt er gehemmt, der will seinen Fall dann doch mitnehmen?
0: Nee, glaube ich. Nee, so habe ich das nicht interpretiert. Obwohl.
1: Deswegen, das ist so ein bisschen unklar für mich gewesen, was jetzt ähm, passiert. Ob er jetzt. Weil er wäre ja schön blöd, zumindest Job hin oder her, wenn er diese nee, also 20.000 und die 20% ausgibt.
0: Das geht das ja gar nicht mehr. Ähm. Die bieten ihm ja dann nur noch den Job halt äh, zusätzlich Zusä an, genau. so quasi, ja, ja. weil weil äh, ja, okay. Hamlin und äh, McGill das halt nicht gemacht hat, ähm, weil der Vertrag ist ja abgeschlossen. Ja, und das sagt stimmt. halt dann, ja. HMM sagt halt, ja, wir können das nicht bewältigen, das ist doch zu groß, wir brauchen noch eine zweite Anwaltskanzlei und dann wird er halt weiter darin halt so profitieren davon, dann ist aber. aber der Fall dann ist, ist halt aber, abgegeben. Dann
1: ist aber die Begründung für mich nicht ganz schlüssig, weshalb er den Job jetzt ablehnt. Weil äh, ich weiß nicht, ob er seinem Bruder dadurch was beweist oder ob das für ihn überhaupt irgendwie... eine. Nee,
0: er will seinem Bruder ja nichts mehr beweisen, genau darum geht es ja. Hm. Er würde ja seinem Bruder dann was beweisen, dass er als, äh, als angesehener Anwalt, oder was kriegt er angeboten? Ich weiß gar nicht, ob es eine Partnerstelle war oder ob es was ja, Normales war. Was oder?
1: Normales, glaube ich
0: ja, wie auch immer, also da würde er ja dann seinem Bruder was beweisen, indem er halt in dem Beruf arbeitet und sich beweist. Er sagt aber, nee, ich mache mein eigenes Ding und äh, die letzte Einstellung sagt ja im Prinzip alles, inklusive dem Soundtrack Smoke on the Water, ne? also das ist ja der Song, den halt vorher Marco ja. halt summt. Ja, ja. Also er bleibt halt bei seiner äh, Slipping Jimmy äh, Persönlichkeit mhm. und wird sich halt darüber neu definieren in Sol Goodman, der halt äh, <lacht> der zwar innen drin eigentlich ein guter Kerl ist, aber dann halt irgendwann sagt, nee, ist mir jetzt egal, ich äh, mache dann halt die zwielichtigen Geschäfte, damit ja. ich halt eben an das komme, was ich eigentlich will, weil ansonsten verweigert ja. mir die Gesellschaft dann ultimativ meinen, meinen Gewinn an der an der gesamten Sache, obwohl ich mich halt beteilige und hart dafür arbeite. Es ist ja irgendwo, dass er von von dem in gewisser Weise von dem amerikanischen Traum auch betrogen wird, ne? Also es ist jetzt äh, ein relativ äh, krasser Umschwung, wenn man da jetzt noch nicht drüber nachgedacht hat. Aber ich, für mich ist äh, die, die Einstellung, wo er halt den Anruf bekommt. Ja, halt das ist das ist die wichtigste Einstellung in der gesamten Serie, wo er halt vor der Kirche steht. Ja, also die Kirche symbolisiert ja natürlich in gewisser Weise den Glauben und dann hängt die amerikanische Flagge noch an der Kirche und er schaut dann halt, während er dann gerade telefoniert mit Kim und dann halt das Angebot bekommt zu der Flagge hoch. Ähm, unten ist halt noch die, äh, die Farbe Gelb. An an dem Rand und äh, links ist der Baum. Äh, wenn man jetzt zurück in die Farbtheorie schaut und äh, sich mal betrachtet, was halt, äh, was halt, äh, wofür gelb stehen könnte, äh, muss ich mal ganz kurz jetzt gucken, aber äh, <lacht> hätte ich mir vorher überlegen müssen. <lacht> ähm, der Baum steht natürlich auch irgendwo dafür, dass man sagen kann, äh, dass das den muss man ja wässern mit harter Arbeit und man muss immer was investieren, damit man am Ende einen schönen Wurzeln, Baum hat. Stark Wurzeln, die in etwas gegründet sind. Genau, damit man die Früchte pflücken kann und dann halt im Schatten halt sich ausruhen kann. Man hat sich halt was gebaut über Jahre ja. hinweg und halt. Kann man direkt gezüchtet. auch die
1: ähm, Bezug zieh, äh, nehmen zu dem Baum, den der äh, über Chucks Haus steht oder vor, oder neben Ch Chucks Haus? Ja, ja. Der ist ja riesig, der so. hat ja riesige Stämme und Blätter und der ist ja wirklich tief verwurzelt. Also, das spricht ja auch für Chucks Persönlichkeit. Ja. Und ich finde es interessant, dass du amerikanischer Traum sagst und ich finde auch, dass Chuck viel mehr wie ein, ähm, naja, sagen wir mal, Ostküstler oder Europäer rüberkommt. Jemand, der denkt, ähm, er hat, er hat, so, wie heißt das auf Englisch so schön, Entitlement. Er ist irgendwie, er hat eine Berechtigung für seinen Status und seinen Erfolg, weil er eben hart dafür gearbeitet hat. Und jemand, der wie Jimmy dem amerikanischen Traum folgend irgendeinen Abschluss an irgendeiner Uni macht und sich einfach nur hocharbeiten möcht, möchte, dem, dem will er die, die Chance nicht dazu geben.
0: Mhm. Und das
1: ist ja super amerikanisch, dass du halt irgendwie, du kannst irgendwo einen Abschluss machen, Uni, du kannst auch meinetwegen, in den USA ist es ja nicht so wie, wie bei uns, dass so extrem auf ähm, das spezielle Studium oder eine Ausbildung hin, äh, hingearbeitet wird, weil man ja irgendwie auch diese speziellen Ausbildungen nicht hat, wie zum Beispiel in Deutschland. Und deswegen ähm, ist er mit seinem... Ja, er hat diesen Degree von äh, American Samoa da irgendwie online gemacht und so. Und Chuck ist eher so der Typ, der irgendwie so richtig das Programm durchgezogen hat. Wahrscheinlich irgendeine Elite-Uni. No, ähm, Ivy
0: League. Äh, Ivy ja, League, genau. Bestimmt, also. Ja,
1: ja. Und er hat dann eher so diesen... Ja, so dieses schon leicht aristokratische. Und das merkt man auch in seiner ganzen Art. Und er hat doch in seinem Haus, das ist alles mit diesem dunklen Holz und diesen Büsten, Also er ist wirklich diesem... Eigentlich diesem amerikanischen Traum steht er Also ich meine, er hat sich ja auch was erarbeitet, aber er ist schon eher so diese... Ähm, ja, er hat schon so ein... Ja, dieses Entitlement einfach. Und das mhm. ist eigentlich auch... Ähm, ist ja auch das, das Problem, was man so hat, dieses wann... Ähm, er hat, also wie, wie berechtigt dich irgendwie harte Arbeit, irgendwas zu bekommen und wann fängst ja, du ja. an irgendwie dieses... Es steht mir zu zu empfinden.
0: Ich habe jetzt mal rausgesucht, wofür gelb stehen kann. Ja. Also wenn es eher so ein helles Gelb ist, dann ist es eher mit äh, Glückseligkeit, Intellekt und Energie und Freude verbunden, mhm. nur wenn man sich halt das anschaut, das ist ja so ein, ähm, das ist der, der, der gelbe Rand vom ähm, Fußgängerweg halt und der ist halt irgendwie so dreckig und äh, abgeranzt, ne? also wenn es dann eher so ein dreckiges oder bisschen dunkleres Gelb ist, dann steht es für ähm, Gefahr, Verfall, Krankheit und Neid, ja, und mhm. es ist ja direkt quasi unter der amerikanischen Flagge halt platziert und ich da interpretiert man da natürlich sehr, sehr viel rein, diesen kleinen einen Shot, aber ich meine, das ist ja ein zentraler Moment der Serie und wenn man sich halt anschaut, wie viel, selbst bei so kleinen äh, Konfrontationen wie in der Wüste, wie viel ähm, wie viel Planung da in die Komposition geht und auch in die Farben und halt in die Kostüme der Leute und so, dann dann muss man das natürlich irgendwie auch machen. Ne? Und es ist halt auch sehr scharf getrennt. Also er steht dann halt unter, also nicht mehr unter diesem gelben Rand, sondern eher links nebendran. Also wahrscheinlich müssten man den Screenshot irgendwie teilen, damit die Leute das genau sehen können. Mhm. Aber es ist ja in der letzten Folge, deshalb können sie das ja sehen. Aber das ist halt für mich ganz zentral so halt. Die, die es, ist, es ist natürlich nicht so reine rein Dekonstruktion des amerikanischen Traums, äh, also die erste Staffel. Aber in gewisser Weise äh, würde ich eigentlich schon dafür plädieren, dass es zumindest in gewisser Weise angesprochen wird. Ne? Mhm. Also zumindest, zumindest in, äh, in, in, in der späteren Hälfte der Staffel. Das finde ich schon deutlich präsent. Ja. Und bleiben wir bei den Farben mal. Äh, mhm. Wir hatten da ja in dem Wowcast, der wahrscheinlich niemals veröffentlicht wird, <lacht> ganz viel über Farben gesprochen yeah. äh, und auch darauf hingewiesen, auf ein Interview, wo halt wieder gesagt wurde, ja, wir haben ja schon bei Breaking Bad, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, äh, wahrscheinlich Vince Gilligan oder jemand, äh, der halt, äh, oder Peter Gold, die halt... Ah, der hat
1: da was getwittert wie, we've adjusted our color scheme ah, oder ja, genau, sowas. sowas
0: ja, ne? Also dachte. im Prinzip, wenn man sich das mehr anschauen möchte ist äh, das die, der hauptsächliche Gegensatz ist halt hier so äh, Feuer und Eis eben äh, gelb, äh, Quatsch, gelb. Äh, wir war, hatten gerade gelb. Blau und rot. ja Und ja. Ähm, während rot halt eher für Verbrechen steht und äh, Gefahr und Kriminalität, steht blau eben eher für Moral, also gute Moral und äh, das Richtige, das Gesetz und so weiter und so fort. Und wenn man sich das mal anschaut, wenn man die Serie nochmal so durchgeht, dann ist das deutlich präsent. Das haben wir dann in dem Baucast aufgezeigt. Können jetzt wahrscheinlich leider das nicht ganz abhandeln, aber gerade in der Folge mit Mike, die ja sehr, sehr krass color corrected ist, ist halt alles sehr bläulich gehalten. Später, wenn er dann mit Marco seine Geschäfte da macht und so, dann sind die Beleuchtungslampen eher rötlich also das ist das ist schon ganz deutlich die Kettlemens tragen immer sehr viel Rot ihre Tasche in der das Geld ist, ist rot wenn er später dann das Geld der Kettlemans annimmt dann macht er das unter beziehungsweise alleine wenn er auch die anruft dann wird er halt von so in dem in dem, in dem Shop, in dem Nail und, und Waxing Shop wird er halt so pläulich und rot angestrahlt von diesem Aquarium oder was auch immer das ist und Wenn er sie dann anruft und sich dazu dann entscheidet eben das Kriminelle zu tun, dann ist er rötlich äh, beleuchtet. Also das ist schon, das ist schon wirklich ganz toll gemacht. Ne?
1: Mir sind vor allen Dingen viele, ähm, also die die blauen Momente sind mir vor allen Dingen sehr aufgefallen in der Serie. Ähm, ich kann mich noch an einen Moment erinnern, an dem er zum Beispiel in ähm, seinem neuen Büro steht, was er dann schlussendlich ja nicht ähm, mietet. Und er steht, er hat im Hintergrund und er rutscht auf den Boden, weil er halt so frustriert ist, dass Kim ihm sagt, hier, ähm, ich werde nicht, ähm, die, ich werde Hamlin nicht verlassen. Und ähm, er rutscht dann so an dem, an dem Fenster runter und rechts von ihm sieht man dann so den Himmel im Hintergrund. Also, das ist das Bild wunderschön aufgeteilt durch diese Fenster, wie heißt das denn, das Fensterkreuz und wie er da sitzt. Also, das ist eine super Komposition dann, die ihn zeigt, wie er dann irgendwie links unten sitzt und rechts oben geht dann so das, das ähm, der blaue Himmel im Hintergrund so rechts nach oben weg. Oder auch als er bei Hamlin sitzt ähm, unter der Treppe und die Treppe ist glaube ich mit gelbem Licht erleuchtet und geht so nach oben und er sitzt da so drunter und das hat so ein also das ist eine super Bildkomposition einfach so Momente sind mir eher in Erinnerung geblieben mhm. und ähm, als er im Nagelsalon ähm, Kim die Fußnägel lackiert ähm, hat er auch blaue einen blauen Nagellack gewählt also jetzt kein Rotnagellack, der eher vielleicht für Leidenschaft stehen würde und Rot ist ja schon auch eine eher, eher gängige Nagellackfarbe, sondern er hat blaue Nagellack gewählt, also nochmal zu unterstreichen, dass die beiden keine sexuelle Beziehung haben, sondern dass sie eher eine vielleicht unterkühlte oder freundschaftliche Beziehung haben und er auch dann gar nicht irgendwie ähm, leicht versucht, zumindest zu dem Moment da jetzt aktiv irgendwas zu forcieren.
0: Vielleicht war der auch schon und er hat sich einfach damit abgefunden dass halt jetzt nichts mehr passiert. Also die Beziehung finde ich ja ganz komisch. Ja? Findest, also, du mich,
1: findest du ich sie eigentlich in dem Sinne so nett? Weil ich meine, wenn die beiden wirklich eine Freundschaft ja, aber, haben...
0: Nein, nein, nein. Also äh, komisch nicht äh, in der Hinsicht, dass sie halt unnatürlich ist oder dass sie irgendwie aus der Reihe tanzt, aus dem üblichen oder aus der Norm, sondern einfach, dass sie halt so... Wie fast alle Beziehungen innerhalb der Serie nicht ganz klar definiert mhm, ja. werden, mit einem in einem Satz oder in einer Szene oder in einer Folge, sondern dass man erst über so halt den gesamten Verlauf der Staffel hinweg ein Gefühl dafür bekommt, wie die beiden zueinander stehen mhm. und inwieweit sich eventuell deren Beziehung dann auch äh, gewandelt hat oder äh, am Verwandeln ist und. Ähm, ich finde ja, dass eigentlich Kim die einzige Person ist innerhalb der ersten Staffel, die wirklich so an ihn glaubt und ja. halt am Ende dann auch äh, von ihm halt dann auch dafür belohnt wird. Also er rettet quasi ihre Karriere und ihren auch ihren Arbeitsplatz. Und sie schaut halt auch, also es wird ja nicht so ganz genau gesagt, dass sie da eine Hand im Spiel hatte, aber sie schaut ja auch irgendwie, wo er bleibt. Und ähm, da ist halt doch schon irgendwie so eine Freundschaft, natürlich da, aber es ist auch immer wieder so in gewisser Weise ein äh, bisschen sexuell konnotiert, ja, ja. also ich meine so ganz äh, oberflächlich und ähm, platonisch ist das natürlich nicht. Ja, er ruft ja? sie also nachts er, an er, und äh, ja. äh,
1: sie machen da Scherze über Telefonsex und was hast du an und so, ich denke mal, das machst du nicht wirklich, wenn du die Person komplett abstoßen findest und Angst hast <lacht> irgendwie in die Richtung zu gehen, bevor der andere jetzt irgendwas falsch, also ich denke mal schon, dass das so eine... Sp spielerische Freundschaft ist, wo eine gewisse Anziehung vielleicht besteht, aber man weiß, naja, so ganz hundertprozentig ist es da doch nicht, aber zumindest ist es mehr als nur man mag sich, da ist auf jeden Fall so ein, so ein Funke da, würde ich sagen. Er
0: ja, ist halt in gewisser Weise so eine Büroromanze, mhm. aus der halt nie was geworden ist. Ne? Oder ja, vielleicht ja. war da mal was, wir wissen es nicht ja, ganz genau. Stimmt. Deshalb, also, ich mag das aber auch, dass ich das nicht weiß. Ja. Also, ich möchte jetzt nicht, dass ich äh, in der zweiten Staffel das ganz genau erklärt bekomme. Ich finde es sehr schön, wenn das einfach so bleibt. Ja? Äh, wir müssen halt nicht alles wissen. Genauso wie ähm, mir zum Beispiel es gereicht hätte, wenn also in der in der, in der der normalen regulären Serie, sagt er ja einmal zu Walter White, also Saul, äh, ich habe einer Frau mal gesagt, äh, dass ich Kevin Costa bin und sie hat es mir geglaubt, weil ich es mir selbst glaubte. Also ich hätte den Moment jetzt nicht nochmal dann sehen müssen mhm. oder mhm. oder verstehen müssen, woher er jetzt diesen Ring hat. Wobei das, wo, wobei man da wiederum, denke ich, auch dann unterscheiden muss, weil der Ring ja natürlich dann ganz klar auch den späteren Verlauf der Figur informiert insofern, dass sie halt äh, weiterhin an ihrer Vergangenheit äh, klammert in gewisser Weise und äh, mit sich trägt. Ja, halt, genau, egal. das ist und so ein wohin, Feature, ja. was
1: er sich so angeeignet und quasi genau. so, so die Seele quasi in sich aufgenommen hat.
0: Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber halt einfach. Übertragen ja, so, sie ja schon. Die, die, er hat
1: das ja schon bei sich und und möchte das ja auch irgendwie dem dem. Ähm, nachkommen. Also zumindest ihm eine gewisse Ehre erweisen dadurch auch.
0: Ja, ich glaube aber nicht, dass es un unbedingt so Marco an sich ist, sondern einfach seiner, seiner Person, die er, die er ja damals zurückgelassen hat, ganz spontan, mhm. weil er seinem Bruder halt gefolgt ist. Ne? Also das haben sehen wir ja im Finale, wie äh, überstürzt, er halt da aufbricht, nachdem er dieses Chicago Sunroof da abgezogen hat, äh, was ich ja ganz komisch finde. Was jetzt also, nochmal
1: erklärt wurde, ich glaube, wir haben das erklärt, im ersten oder? oder zweiten Podcast, der ne, nee,
0: der, der, nie der nie gesendet wurde, wurde. Da wurde. Da noch anders. Ähm, haben ja, wir darüber da gesprochen ich noch,
1: und haben, glaube ich, gesagt, ja, wir wissen das und dann haben wir irgendeine Erklärung, aber ich glaube, die hat dann nicht gestimmt, weil wir hatten irgendeine andere Erklärung angeblich ja, 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 ja. gefunden, aber die war es ja gar nicht, weil das ähm, haben wir, glaube ich, nicht so ähm, besprochen.
0: nee. nee. Ähm, aber ja, ich, ich denke, dass er da äh, einfach seiner, seiner Vergangenheit, also die möchte halt einfach ganz symbolisch mit sich halt äh, rumschleppen und die ihn halt immer wieder mhm. daran erinnern soll, woher er eigentlich kommt, wer er eigentlich ist und dass er halt in dieser Welt, in dieser Anwaltswelt halt sich nicht so verlieren soll. Was er ja, denke ich, ähm, so also schon als Gefahr sieht. ja Also als er dann am Ende kurz nochmal dann so traurig auf den Boden blickt, bevor er dann sich eventuell äh, dazu entscheidet, halt doch umzudrehen und was anderes zu machen. Ich meine, da, da wird ihm das ja klar, ne? Also im Prinzip, er hat zwar gewonnen, aber was, was bedeutet dieser Gewinn wirklich, ja? Er, er gewinnt halt in den Strukturen, die ihm halt noch von der Gesellschaft irgendwie gegeben werden, die sein, sein Bruder wahrscheinlich noch irgendwo absegnet, aber das ist halt nicht unbedingt das, was ihn glücklich macht oder das, was ihn halt erfüllt. Mhm. Was sagst du zu Hamlin? Was? Äh, den fand ich ja irgendwie. Ich hab da schon irgendwie gemerkt oder verspürt, dass da ein bisschen mehr ist als nur diese dieser reine Hass, der ja die erste Staffel hm. oder die die erste, die, 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 die Länge der Ich habe die ganze also, Zeit auch schon gedacht,
1: hat. irgendwie die Art, also wie er ge gezeigt wurde, fände ich es absolut ähm, affig, wenn er jetzt einfach nur dieser arrogante Typ ist, der jetzt einfach nur ihn nicht, also ich habe die ganze Zeit schon und mir war, war eigentlich, glaube ich, relativ früh klar, dass da irgendwas noch mit dem Bruder ist. Ich dachte am Anfang so, habe hab ich mich getäuscht, aber ich habe dann doch, es hat mich dann nicht überrascht, dass sein Bruder eigentlich derjenige war, der ihn da nicht haben wollte.
0: Und das, Hast du das so genau geahnt? Mh,
1: ich hatte ich es ein Gefühl und habe dann wieder mal gesagt, ach nee, weil er dann am Tisch so saß und dann irgendwie so, dann dachte ich mir so, ach nee, aber das, das spielt ja doch gerade dieses Schockierte. Also irgendwie war ich kurz zerrissen, aber ich hatte mir vorher schon gedacht, irgendwie, äh, er, wie gesagt, er kam für mich immer schon sehr überheblich und sehr ähm, ja, aristokratisch rüber. Also dass er, ich meine auch was seine ganze Krankheit betrifft. Ja, ähm, ich meine, äh, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber für mich war relativ schnell klar, dass seine Krankheit eher ähm, Einbildung ist und nicht wirklich auf körperlichen ähm, Gegebenheiten beruht und dass er irgendwie ähm, gewisse Sachen irgendwie dadurch verarbeitet oder eben nicht verarbeitet und ähm, das zeigt ja auch, wie wichtig er sich nimmt. Ich meine, er hat ja ein ganzes Jahr lang Jimmy beansprucht, jeden Morgen ihm diese Zeitung zu holen, genau diese Sachen. Und man hat später ja gesehen, als er dann den, den, äh, ähm, den, ach, den, wie hieß er denn, nicht, na. Äh,
0: den Assistenten. Ähm, Ernie
1: oder so hieß der, ja. Hat er zu Sau, also so ganz höflich zu Sau gemacht, so, ja, nee, aber es wäre gut, wenn ich das noch bekommen könnte und das noch bekommen könnte. Und Jimmy hat das ein ganzes Jahr lang mitgemacht für seinen Bruder. Und ich glaube, dadurch wird einmal noch wie, also bewusst, wie selbstverliebt und egozentrisch doch eigentlich sein Bruder ist, ihn mit seiner Krankheit so zu belasten und diese ihm dieses aufzubürden, nur weil er jetzt irgendwie diesen Hans diesen da irgendwie aufführt. Und das finde ich eigentlich ja. Ja
0: gut, das macht er aber nicht bewusst. nee Also nee, ich aber... denke, dass der so sehr in seiner... In seiner äh... Psychose in gewisser Weise da drin ist, dass er das gar nicht mehr Nee, bekommt.
1: aber im Prinzip ist es ja schon so, dass er irgendwie ähm, sein Ding macht und dadurch seinen Lebensstil allen anderen Leuten aufzwingt. Ich meine, guck mal, was Leute sich verdrehen müssen, um ihm entgegenzukommen. Dass sie wirklich alle Sachen ausschalten müssen, Handys einsammeln, sogar im Krankenhaus, müssen sie so ein Affentheater veranstalten, nur wegen ihm. Und ich meine, ähm, eingebildet hin oder her, aber du hast schon, oder du zeigst schon eine Art von gewisser Macht oder zumindest... Ähm, Du versuchst, die, deine Umgebung bewusst zu kontrollieren. Und ich finde schon, dass er damit so gezeigt hat, dass er, ähm, dass er seine Umgebung schon unter Kontrolle halten kann, indem er eben die Regeln bestimmt. Er legt die Regeln fest, wie Dinge funktionieren. Und er hat seinen Bruder ein Jahr lang so kontrolliert. Und ich, da war mir schon relativ schnell klar, dass er da doch mehr irgendwie im Argen ist und dass er nicht ganz unschuldig ist an der ganzen Sache, dass sein Bruder da... Weil ich glaube, wenn du so einen guten Stand hast, kannst du relativ gut einschreiten und sagen, hier hört mal zu, ich will aber, dass ihr das und das für meinen Bruder macht. Und das hat er nie mhm. getan, deswegen dachte ich mir, irgendwas stimmt da nicht. Und deswegen hat es mich dann doch nicht, ähm, also am Ende nicht überrascht.
0: Ich habe mir, ich habe hab ja, das ist, das ist eigentlich schade, dass wir es halt nicht so über die gesamte, ernste äh, Staffel halt äh, bekleidet haben, weil ansonsten hätte ich wahrscheinlich auch mal irgendwann gesagt, Moment, das ist aber, die, die Figur ist einfach zu eindimensional, als dass sie in, in Vince Gilligan's Albuquerque halt existieren könnte. Ne? Also ich, wie du richtig sagst, so, ich finde ich finde halt hamlin war halt viel zu 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 einfach als dass da nicht noch irgendwie was mhm. kommen könnte deshalb habe ich das auch vermutet und deshalb er ja, ist natürlich jetzt schön gewesen wenn wir hätten sagen können ja wir haben es wir haben ja vorausgesagt ähm, nee aber äh, ich ich mag aber auch dass dann selbst dann darüber hinaus die figur eigentlich eigentlich dann doch sehr simpel ist ähm, sie ist zwar moralisch dann doch nicht so äh, teuflisch wie wir uns das halt ähm, vorgestellt haben, aber äh, schlussendlich ist sie doch relativ einfach gestrickt. Der ist halt einfach nur dieser dieser Business-Typ, mhm. ne? Dieser Business-Kasper, wie? wie René wahrscheinlich sagen würde, <lacht> der halt seine, seine Business-Ethik halt hat und mehr, mehr will der auch nicht ja. und der ist halt auch glücklich damit und das gefällt mir so, dass der auch gar nicht irgendwie so großartig mit mit Kim irgendwie was probiert, das ist halt sein Job mhm. und darüber hinaus erfahren wir nichts. Äh, wir wissen natürlich, dass, dass die Figuren in dieser Welt halt über ihren Job hinaus noch was haben, aber wir sehen es halt nicht. Äh, das mag ich eigentlich. bei bei Das kann man ruhig mal bei bei so ein, zwei Figuren machen. Ähm, die äh, als Lebenfiguren in der Welt hier auftauchen. Ich mochte das, mochte das sehr. Ähm, ja. Wie stehst du denn dann ultimativ zu Mike? Also ich finde ja, dass Mike so ein bisschen, ähm, ein bisschen äh, so als, so als äh, Zusatzgedanke in der gesamten Staffel bisher so existiert hat. Also ich finde, dass er durchaus seine Existenzberechtigung <lacht> hat. Ich mochte das auch, dass man so also am Anfang so mm. ihn so nur so am wirklichen äußeren Rand hatte und dass er dann halt seine eigene Storyline hat, die eigentlich nur ganz, äh, ganz wenig so mit Saul Zoll, mit Zoll zu tun hat. Also er ist halt nur sein Anwalt und mm. dann machen sie halt noch so zwei, drei Sachen, aber so wirklich zusammenarbeiten ist das ja noch nicht so, wie wir, sich, wie wir das halt von später kennen. Mm. Und ähm, dann hat er noch diesen einen Job mit. Äh, mit, mit dem Typen also wo Natcho noch mal auftaucht aber mhm. zu zu mehr führt das halt auch nicht also wir wir merken nur dass dass er existiert <lacht> er lebt und wir erfahren halt in dieser einen äh, unglaublich guten Folge äh, seine Hintergrundgeschichte dieser ja. warum er halt so ein gebrochener Mann ist
1: beziehungsweise die Folge mit Nacho, die zeigt ja auch, also nicht nur, dass er jetzt anfängt, diese Art von Jobs zu machen, sondern dass er auch jemand ist, der unheimlich schnell sich in Situationen eindenken kann und der gar nicht, ähm, der sich vorher auch informiert, der nicht einfach nur wie so ein Trottel irgendwo hinkommt, sondern der genau weiß, was er tut und der wirklich auch gefährlich ist durch seine Gelassenheit und seine Überlegenheit einfach in allem. Das zeigt er ja in nee, dem Moment ganz gut. Ja, ja. ja.
0: Und, ähm, ähm,
1: ich, Das ist doch der einzige...
0: Spielst du GTA? Hast du GTA gespielt? Nee. Dann ist dir Trevor also nicht aufgefallen. Das ist der der andere Typ. Ähm, also der äh, Steven Ork heißt der, glaube ich. Ähm, der spielt äh, diesen einen Typen, wo der von von Mike dann äh, überwältigt wird. Also der die Waffen abgenommen bekommt. Der linke und quasi, der der, ja, ja, der ah, ja.
1: Jackass-Typ. Also ich habe ja, genau. ihn in meinem Kopf an Der, Jackass, spielt,
0: der ja. spielt Trevor in GTA 5 und... Äh, ich weiß gar nicht, ob der Namen hatte innerhalb ähm, innerhalb der der äh, der Serie hier jetzt. Nee, aber ich, das hätte <lacht> eigentlich auch die Figur von Trevor dann halt später sein können, also nicht später. Das wäre wär ja dann Prequel zu GTA 5. Das hätte <lacht> eigentlich Trevor sein können. Das könnte ich mir gut vorstellen, wenn das so wäre. Die äh, ist noch ein bisschen zahmer und so, aber äh, das ist eigentlich zwar ein ganz nettes Easter Egg und ich weiß nicht, inwieweit man das so eventuell als 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 überhängende These formulieren könnte, weil ich finde es interessant, inwieweit sich Serien in letzter Zeit, äh, also Serien, äh, äh, Videospielen annähern, während wir ja irgendwie schon seit, seit Jahrzehnten darauf warten, dass endlich mal ein Film einem Videospiel äh, äh, würdig wird, also bei der Adaption. Mhm. Und jetzt haben wir eigentlich so, dass äh, das halt, es ist zwar keine Adaption, aber dass sich diese Serien und, und, und äh, Videospielwelt halt so vermischen. Das, das mag ich irgendwie. Also wir hatten jetzt auch bei House ja. of Cards, mhm. wo, ähm, äh, hast du es gesehen? Nee. Ist ja, ist ja kein Spoiler, aber ich, der, der Präsident hat ja schon vorher äh, 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 Call of Duty gespielt und sowas. ne? Und jetzt hatten wir Monument Valley und äh, Stanleys, äh, wie heißt es? Äh, Parable, Parable? Wahrscheinlich. Ja, ja mhm. genau. Und... Das, das, das mag ich halt so. Das, das, ich glaube, Stanley's Parable wird gar nicht mehr dann genauso äh, mit, mit, mit dem Titel noch erwähnt. Es wird halt nur so drauf hingewiesen. Und hier, wenn man halt nicht weiß, was es ist, dann, dann weiß ich, dann erfährt man es natürlich auch nicht. ne? Aber ähm, ich mag naja, es. Das, ist, so, das, nur passt, so als das passt ja ganz gut.
1: Nee, Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt in welchem der beiden anderen Podcasts, wir es erwähnt hatten, aber ähm, der Schauspieler von Nacho, der hat ja auch seine eigene Vergangenheit in der Videospielebranche. Das genau, würde ganz ja. gut passen zu dem ganzen Themenkomplex.
0: Ja, Michael Mando war was? Mhm. Äh, oder in was? Wo? Ich weiß es gar nicht mehr. In Far Cry 3, 3 auf jeden mhm. Fall. genau Ja, aber was hast du zu Mike? Zu
1: Mike, also ähm, das ist so der einzige Minuspunkt, den ich so sehe. Ja? Ich fand, ne, Moment, Moment. Ich fand die Mike-Story großartig, aber ich finde es schade, dass wir anfangs diese enge Bindung zwischen Jimmy und Mike hatten, die am Anfang diese Story hatten mit den Stickern, die ein bisschen lang gingen, aber zumindest war eine Verknüpfung da und innerhalb der Mitte der Staffel ist das Ganze relativ, bis auf diese Sache mit den Kellermans, relativ parallel zueinander gelaufen. Wir hatten da einmal so Blende zu Jimmy und seine Story und dann hatten wir Blende zu Mike halt und seine Hintergrundgeschichte. Und das fand ich mhm. ein bisschen mh, nicht suboptimal, aber es war so ein bisschen, ja, es war sehr getrennt. Der war ja überhaupt kein keinen Verbindungspunkt da zueinander. Und am Ende kommen sie dann halt nochmal zusammen, in dem Sinne, dass Jimmy ihn fragt, hey, warum haben wir das damals mit den 1,6 nicht damals, also keine Ahnung, wann haben wir es mit der 1,6 Millionen, warum haben wir die nicht behalten? Und ähm, das fand ich ein bisschen schade, dass das halt so getrennt voneinander gelaufen ist und dass wir da keine wirklich gemeinsame Geschichte hatten. Und ich weiß auch nicht, ob es. Es hat funktioniert, aber es wirkte halt irgendwie nicht wie aus einem Guss. Davon mhm. abgesehen aber, Fand ich Mike's Geschichte super großartig und wir haben äh, Mike, ähm, zumindest ein Schauspieler, also, ne? Wir haben ihn so gesehen, wie wir ihn in Breaking Bad nie gesehen haben. Der war so emotional und der hat wirklich mit den Tränen gekämpft, der hat sogar geweint und so haben wir ihn definitiv. Also, ich meine, bei Breaking Bad war ja immer super tough und super mürrisch ähm, und ähm, zynisch, aber so emotional und aufgeladen, das war Wahnsinn und er hat das super gut gespielt, finde ich. Finde ich, also. Mhm. Das hat mich total überzeugt und ich habe da echt mitgefiebert und habe mich sehr gefreut, diese, diesen Aspekt von ihm zu sehen, weil ähm, das war auch das, was, was, was ich meinte von wegen mit Charaktere, die mich dann doch mehr interessieren, als ich eigentlich dachte. Ich meine, wir wissen ja, was mit Mike irgendwann passiert, aber ähm, ich dachte dann so, oh, dann ist die Vorgeschichte, naja, hm, so ein bisschen uninteressant, aber ist sie nicht. Also da, da werden einige Momente vielleicht doch klarer oder mit Rückblick auf das, was wir von Mike schon kennen aus der anderen Serie, macht das halt, also es erklärt einiges. Und ich fand das eigentlich sehr schön, noch mal ähm, diese Facetten zu sehen und einfach dann noch mal ein bisschen mehr zu dem Charakter zu erfahren.
0: Hm. Ja, schöner Punkt. Sie, die, die, die ganze Spin-Off-Serie vermenschlicht im Prinzip diese Nebenfiguren, die wir halt so als sehr äh, stilisiert halt äh, kennengelernt haben in dieser ja. sehr stilisierten Welt von, von Breaking Bad. Und ich finde halt, dass bei der Call Saul in gewisser Weise halt durch die durch, durch das Fernbleiben von, von krasser oder sagen wir mal ähm, einer, einer einer großen Anzahl von Gewalt oder, oder sonstigen Momenten, mhm. die wir halt aus Breaking Bad kennen, halt in gewisser Weise doch deutlich geerdeter ist als halt äh, Breaking Bad. Und äh, das, das mag ich halt. Deshalb die Frage ist halt nur, wie, wie viel brauchen wir da? Ich finde halt, dass diese eine Folge mit Mike mir eigentlich schon reicht. ja Also die mhm. wird ja, die setzt sich ja ganz extrem unausführlich mit mit ihm und seinem Schicksal auseinander. Dann könnten wir jetzt natürlich fragen, was war mit seiner Frau? Ja, oder inwieweit bla bla bla, aber äh, im Prinzip hatten wir ja Mike, wie du richtig sagst, als äh, als diesen taffen, mürrischen äh, äh, Mann kennengelernt, der sehr fähig ist. Die Frage ist halt nur, wie er dazu gekommen ist. Und äh, die einzige Nebengeschichte, die wir halt hatten, die ihn immer so vermenschlicht hat, ist halt die mit seiner... Äh, Enkeltochter gewesen. Und jetzt wissen wir, inwieweit dieses Verhältnis halt durch äh, gewisse Schicksalsschläge oder sogar äh, Morde dann halt ähm, beeinträchtigt wurde. Mhm. Darüber hinaus ist halt jetzt die Frage, äh, <lacht> was soll noch kommen? Ne? Also, äh, ich lasse mich da gerne überraschen. Ich, ich könnte mir
1: vorstellen, dass wir jetzt andere Charaktere... Ich meine, ich hatte ja schon... Damals habe ich mir gedacht, dass sie ähm, Tuko nicht weiter jetzt irgendwie einbauen werden, sondern als Aufhänger nehmen, um damit Nacho mehr zu machen. Und ich denke auch, dass wir vielleicht andere Charaktere jetzt nochmal sehen und dass wir dann vielleicht am Mitte oder Ende der zweiten Staffel oder vielleicht in der dritten, ersten Mike nochmal vielleicht haben, der dann ähm, wie dann eher zusammen mit... Ähm, Jimmy zusammenkommt, also wann er jetzt quasi in seine Dienste übergeht oder bei ihm dann irgendwie beschäftigt wird, dass wir gar nicht mehr, ich meine, ich meine, was willst du sonst zeigen an Hintergrundgeschichte? Du hast schon recht, da wurde jetzt alles gesagt und ich glaube auch die ganzen anderen Hintergrundsachen, die würden jetzt zu weit ausholen vielleicht. Also das mit seinem Sohn und seiner ja, seine Enkel und so, das war schon okay und gut so, aber im Moment glaube ich, habe ich da auch nicht Bedarf, viel mehr zu sehen. Vielleicht bekommen mhm. wir noch mal einige Blenden nach vorne dass wir vielleicht die zweite Staffel mit einer ähm, Blende in die Gegenwart wieder anfangen. Was ich ganz nett finden würde, nochmal zu sehen, dass vielleicht hat sich irgendwas bei, bei Saw jetzt in der Gegenwart entwickelt und dass dann nochmal in Bezug darauf genommen wird und vielleicht ist so etwas Zeit vergangen zwischen der ersten und zweiten Staffel und wir kriegen dann eine andere Facette gezeigt oder irgendwelche anderen Elemente. Also ich hoffe, dass sich die Serie nicht zu sehr im Detail verliert und nicht zu viel zeigt, dass man irgendwann auch als Liebhaber bei der Serien denkt, oh mein Gott, das ist zu viel, ich kann es nicht ertragen, bitte nimm's weg dass man wirklich das Ganze wertschätzen kann. Das, also mhm. die sollen es nicht über, über denen den, den Bogen... Ja,
0: weniger ist mehr. ne? Also ja, äh, das hat man auch jetzt hier wieder bei der, beim Plot gemerkt und ähm, beim Ton. Und ja, ich was ich halt... Du sagst, du sprichst jetzt quasi diese Flash-Forwards an, beziehungsweise die, äh, die Gegenwart wahrscheinlich dann jetzt, ja, in der ja, ja. Äh, Saul sich halt wiederfindet in, in Nebraska. Da frage ich mich halt, muss man da noch irgendwie mehr sehen? Weil das ist ja alles, was wir sehen müssen äh, zu Beginn der Staffel. ja, ja? Also er, er führt genau dieses Leben, das er, vor, vor dem er sich gefürchtet hat. Er hat es genau vorhergesagt, sogar was er arbeiten wird. Und er sitzt halt dort alleine. Und wir wissen, ist er alleine? Ich habe letztens irgendwo gelesen, dass wir gar nicht genau wissen, weil er hat, glaube ich, mal gesagt, er hat irgendwie zwei Frauen, er war zweimal verheiratet. Eventuell war er ja sogar verheiratet, weil viele Leute mal spekuliert haben, er trägt einen Ring. Jetzt wissen wir aber, wofür dieser Ring ist. Äh
1: Moment, er war ja definitiv einmal als Slip and Jimmy verheiratet, weil er hat ja doch seine Frau, die ihn betrogen hat. Deswegen ist doch der Chicago Sunroof so entstanden, weil er seine mit dem Liebhaber ja, seiner sei ja. Frau, also, ne? Deswegen, dazwischen kann noch zwei eine Mal. Frau passieren. Ja, ja, und die kann ja noch passieren. Ist, vielleicht Den ist es
0: Kim waren. und äh, Kim ist mit also. ihm nach Nebraska nach, nach gezogen. <lacht> kann ja sein. Wissen wir nicht ganz genau. Aber, ähm...
1: Ich glaub's nicht, der saß da ganz alleine, der Bude, das saß er. saß da aus, ganz alleine happy und so.
0: Ja, deshalb, also ich will da auch nicht mehr sehen, weil wir da alles im Prinzip hm. erfahren, was wir erfahren müssen. Ja, er sitzt da, schaut sich seine alten Videotapes an, während er sich betrinkt, beziehungsweise also er sein Feierabendbier hm. hat, um halt irgendwie über diesen äh, Terror, den er halt erfahren hat, hinwegzukommen. Hm und fragt sich halt, wie, wie konnten das jetzt alles passieren? Wie konnte ich denn hier zu diesem Punkt kommen? Äh, wie wie kann es mir denn wieder schlechter gehen, als es mir vorher eigentlich ging? Und das mhm. ist halt, das ist, das ist halt, das ist, mehr will ich da nicht, ne? also, also du das glaubst, ist sie alles, würden, was der Zuschauer wirklich wissen muss.
1: Du glaubst, sie würden noch nichts super Radikales machen und die zweite Staffel komplett in der Gegenwart ansiedeln und quasi rückblenden zur Vergangenheit machen, also andersrum. Das sieht nur ein bisschen was aus. Ach, das der
0: dann du, du musst ja schauen, das ist jetzt so viel Spekulation, ja. das finde ich wieder ja. schwierig, aber da musst du ja schauen, äh, inwieweit möchte man dann da noch einen, einen wirklich intensiven oder, na nicht intensiven, aber da müsste man ja wirklich einen wirklich interessanten Plot irgendwie noch so hervorkramen oder aus dem Hut zaubern, mhm. eigentlich schon, weil er, er leitet da einen, <lacht> einen, einen Cinnabon-Laden und... Ich meine, darüber hinaus ist sein also, Leben ja mein, wirklich uninteressant und unaufregend. Ja. Da müsste man ja irgendwie wieder was mit kriminellen äh, Energien irgendwie so bewerkstelligen, die ihn halt doch noch irgendwie da finden im Exil. Ja. Und das fände ich wiederum doof. Ich fände es eigentlich ganz interessant, wenn er halt aus dieser Sache lebend herausgekommen ist und dann halt seine Strafe halt ist, äh, dass er dieses Leben, das er eigentlich, vor dem er sich gefürchtet hat und dass er im Prinzip, äh, vor dem er halt Angst hatte, ne? Also also das halt mhm. eben ausleben muss, das ist ja eigentlich dann eventuell schlimmer wahrscheinlich für ihn. Obwohl, nee, ich glaube, dass er sich noch mehr vom Tod fürchtet. Aber ich meine, das ist Strafe genug. ne? Ich meine, Saul war ja am Ende äh, ja doch irgendwie schon immer wieder stärker vermenschlicht worden als zum Beispiel Walter, ja, wenn man mhm. jetzt anschaut, wie Walter ihn halt bedroht und sagt, es ist vorbei, wenn ich sage, dass es vorbei ist und er dann halt vor ihm so kauert, ne, das ist, es ist ja schon klar, dass er schon da längst halt raus wollte, ne.
1: Ja. Nee, ich wollte jetzt auch nicht zu sehr spekulieren, aber ich wollte nochmal festhalten, dass ich auch es nicht gut finden würde, wenn wir zu viel aus der Gegenwart sehen, weil ich für mich die Geschichte auch eher als beendet ansehe und gar nicht mehr erfahren will, was da jetzt noch mit ihm in Nebraska alles passiert. Und ähm, ja, ich hoffe, wir es auf ein Minimum beschränken und aber innerhalb dieses Minimums eine sehr schöne Bandbreite sehen an Darstellung. Also man kann ja, wie gesagt, diese ganzen Sachen, die wir gesehen haben, wurden ja auch sehr im Detail gezeigt. Das kann man ja auch mit, dann, mit anderen Charakteren machen oder anderen Geschichten und das dann nicht zu sehr ausufern lassen. Aber das ist ja mhm. außerhalb jeder Kontrolle, die wir haben. Also wir müssen ja auch nehmen, was wir bekommen. Und ich hoffe einfach, dass sie sich da irgendwie ähm, das ist halt nicht verbocken. Das ist irgendwie die Serie, die war es echt gut in der ersten <lacht> Staffel. Und es ja, ja. Kann, kann nur schlimmer, schlimmer werden. Das
0: die Angst habe ich immer bei anderen Serien, die ich so sehr mag, wie zum Beispiel Louis jetzt, also auch die, die fünfte Staffel mit verkürzter Episodenzahl habe ich schon gedacht, hm, okay, wahrscheinlich äh, denkt sich Louis da, eventuell kann es auch, äh, auch irgendwie zu viel Arbeit sein, die er hat, oder zu viele andere Projekte, kann ja sein, aber da, da habe ich mir auch gedacht, okay, Louis C.K. hat sich wahrscheinlich gedacht, hm, mache ich mir lieber weniger Episoden als als zu viele und äh, mache dann schlechte Episoden. Da denke ich mir auch immer so, hm, hoffentlich wird alles gut und so, weil wenn man ja was Gutes hat und dann möchte man ja davon eigentlich mehr haben, das ist immer die Gefahr, dass man dann zu viel will. Ähm, Weiß nicht, hast du das mit anderen Serien? Ich muss gerade überlegen, bei The
1: Walking Dead habe ich das ständig. <lacht> es ständig. Aber das ist doch kein großes Wunder. Da habe ich
0: eigentlich eher, da denke ich mir immer so, wenn ihr mal tatsächlich dann weniger Episoden machen würdet, dann hättet ihr mehr Geld. Und obwohl wahrscheinlich nicht, so wie AMC ja, denkt. Wir würden das Geld dann, dann
1: sparen und keine Ahnung, irgendwas. Dann hättet ihr mal vielleicht sogar eine Folge
0: du... im Winter machen können, ne? Also. Oh das ja. noch nicht gibt. Egal, ja, ja. lass uns bei der Koalzoll bleiben. Haben wir ja. noch etwas zu besprechen?
1: Ähm, ich habe mir so viel aufgeschrieben und ich glaube, die Hälfte davon können wir irgendwie auch gar nicht ansprechen, weil ach so, ich fand es aber auch sehr schön, dass man in so Kleinigkeiten auch wieder gesehen hat, dass die Serie ja schon so ein bisschen speziell ist, ähm, als er am Anfang ähm, sich so überlegt, in welche Richtung er gehen möchte, was seine ähm, Klienten angeht und er da diese diese Odyssee hinter sich bringt mit diesem Typen, der sich von den USA lossagen möchte, diesem Großweltjäger oder diesem Typen, wo er dann über Patentrecht nachdenkt und ähm, der diese Toilette erfunden hat, die da irgendwie ja, ja. diese... Und ich fand das so grotesk <lacht> und so cool und so lustig und ich dachte mir, okay, das ist jetzt wieder so ein Typ. Also das hat wirklich super da reingepasst. fand ich ganz, ja, ganz ja. großartig.
0: Also ja. das ist auch... Ja, schöner Punkt, den hätte ich sonst vergessen. Äh, in, in dieser äh, Stille und in dieser Einsamkeit finden sich halt auch immer wieder, also die ich vorhin so äh, hervorgehoben habe, die ist halt, da, da finden sich halt auch immer wieder wunderbar äh, humorvolle Momente. ne Also die Serie ja. ist halt doch schon lustig, ja. Genauso ja. ähnlich äh, in der Weise wie Breaking Bad, wobei Breaking Bad dann doch schon irgendwie doch schon einen deutlich äh, dunkleren oder schwärzeren Humor gehabt hat als, als Better mhm. Call Saul. Aber bei Better Call Saul ist es eher irgendwie irgendwie so diese, ähm, diese Schrägheit des Lebens in gewisser Weise. Ne? Also wie, wie verrückt dann die Leute teilweise dann doch sind oder wie, wie verrückt der Alltag ist oder, die, die, da, es, oder das, was wir als Alltag bezeichnen.
1: Aber es passt ein bisschen. Ich meine die ganzen Leute, die sitzen alle in der Wüste, ja, und er sagt das auch so schön beim beim Bingo irgendwie, die Landschaft da draußen, wir sitzen hier ja. alle und, und, und das ist eine super Plädoyer eigentlich für diese gesamte, für das ganze Setting irgendwie, diese ganzen Leute, die da hier mitten in der Wüste sitzen und ähm, also irgendwie, das ist die, sind, die haben doch alle einen Schlag weg, ja, und ähm, es ist, ist wirklich ein, ein verrückter Ort mit merkwürdigen Leuten und das macht das Ganze aber auch so charmant, also das zeichnet die Serie auch aus, dass du so komische Charaktere teilweise hast, die da auftauchen und ja, das ist dann schon ein bisschen bisschen weniger düster als Breaking Bad, das stimmt schon. Ja, und ansonsten nö, haben wir eigentlich Blätter, Blätter, Blätter. Ich möchte nur kurz durchschauen, ob ich nicht irgendwas ja, die Kellerman's, Spanien, das ist wirklich nötig. Ne, hm. Ja. Ja, nee, alles gut. Alles also passt. Alles? Du, bist, du bist nur so, so ähm, irritiert, weil wir unter, unter eineinhalb bzw. zwei Stunden geblieben sind. Deswegen ist man so, mein Gott, nee. nee ich jetzt...
0: möchte dir die ganze Zeit nur, äh, weil du so viele Seiten aufgeschrieben hast, möchte ich dir die ganze Zeit nur die Möglichkeit geben, dann viel zu reden, weil ich auch so viel rede und mich dann immer ganz schlecht ah, fühle. Und dann. Ja. Äh,
1: das, das Problem ist einfach, ich, ich schreibe einfach Sachen hin, wenn ich sie dann aha okay und dann habe ich so einen Textbuch und ich habe so viel und ich schreibe auch sehr sehr ähm, unleserlich. Vielleicht musst du danach ich, mal,
0: bevor wir <lacht> loslegen mit so einem Highlighter drüber gehen, und dann die wirklich wichtigen Stellen hervorheben.
1: Ja legen. ja, es fängt an wie in der Uni erstmal alles aufschreiben, <lacht> alles unterstreichen, nochmal Notizen machen, Postits. Ähm, <lacht> Vielleicht würde das einiges erleichtern, ja. Ja, hätte ich vielleicht machen sollen. Aber ich denke mal, so generell haben wir jetzt so die großen Sachen angesprochen. Achso, die ähm, Titel, die ja alle mit dem O enden, bis auf Alpine, Alpine, oh Gott, heißt ist Alpine? Sag was, ich weiß nicht, wie man das was ausspricht. Alpine Shepherd Boy, wie heißt das denn? Achso, Alpine, ja, ja. Alpine, ja, ja, ja. Egal. Bis, ähm, auf, aus bis
0: auf die waren alle mit O, ja.
1: Genau, ähm, dazu haben wir keine neue Kenntnis, oder? Weil es wird ja kein Satz geformt, es bilden sich keine Wörter. Ich habe bisher einen Ach Achso, weil, weil wir Code da mit,
0: mit René noch drüber gesprochen haben. Nee, ja. nee. Das, äh, das, äh, das, das endet damit, dass die letzte Folge Planko heißt. Ich bleibe bei meiner Theorie. Ich bleib dabei. Bleibt <lacht> ja. dabei. Kann gut passieren. Oder, oder die Folge, wo Walter halt auftaucht, keine Ahnung. Wobei, ja, ich möchte gar nicht, dass Walter auftaucht, das reicht doch. Nee. Also, ich, es ich kann nur enttäuschen, Serie, das kann ich. Ja, mir haben ich diese werden. ruhigen Momente so gut gefallen und ich, ich finde, dass Walter White und halt auch einfach durch Brian Cranston so diese unglaubliche, brennende äh, Präsenz hat. Äh, ich möchte gar nicht, dass diese Energie in, in dieses Vakuum hier. Äh, hineinschreitet. Das, das möchte ich gar nicht. Das hätte ich mm, ganz cool stimmt, gefunden, ist, weil man dann so ja. schlussendlich halt den oder das im Prinzip, es das heißt, ja, jetzt kommt der Nächste und der heißt so und so und dann geht die Tür auf und dann, bevor er reinschreiten äh, kann, ist halt dann der 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 Cut, äh, Cut to Black oder so. Also das, ist, das möchte ja. ich gar nicht. Es äh, ist, ist, ist besser so, wenn Walter ja. White gar nicht da ist. Und auch Jesse ja. Pink. Das wird so gar nicht reinpassen in das, was man sich hier wirklich hart erarbeitet nee. hat. Mit, mit wirklich Geduld und ja, mit, das äh, ich auch. Mit, mit, mit Ruhe. Das, das möchte ich gar nicht. Das ist was ganz anderes, was ganz Besonderes. Und äh, es ist schade eigentlich, dass die Serie sich überhaupt mit, mit Breaking Bad auseinandersetzen muss oder dass es halt kein, kein komplettes Spin-Off ist. Also dass man sagt, es spielt halt nur im gleichen Universum, hat aber gar nichts damit zu tun, ich find's halt schade, dass wir in gewisser Weise wissen: Okay, der eine stirbt, der andere überlebt. Wir wissen genau, hm. was passiert. Da, da geht eine gewisse geht eine gewisse Spannung verloren. Gleichzeitig verliert man halt mit dem Gewinn halt mit dem Verlust dieser dieser Spannung halt auch eine Freiheit, dass man halt was ganz anderes, was eigenständiges Eben, machen weil da kann. Da geht's ja auch das nicht ist drum, Ihnen deutlich du hast gelungen.
1: Ja, es geht ja auch nicht darum, Spannungen so aufzubauen, dass du irgendwie denkst, oh, überlebt er. Das ist ja in der Serie völlig egal. Es geht ja darum, um Hintergründe aufzuzeigen und Entwicklungen und zwischenmenschlichen Beziehungen. Und da geht es nicht wirklich darum, wer stirbt und wer überlebt. Ich denke mal, das ist relativ äh, nebensächlich. Von daher mhm. kann ich das mittlerweile auch für mich da ähm, abgrenzen und sagen, okay, ich weiß, was mit einigen Leuten passiert, aber im Prinzip ähm, hat das keine Relevanz jetzt für den, für den aktuellen Moment in der Serie.
0: Ja. Ja. Wir haben die Origin-Story jetzt gehabt. Das würde mir reichen. Hm. Können wir so als Fazit stehen lassen. Dir ja auch, ne?
1: Jo, können wir so stehen lassen. Ja. Ist, Für ähm, diejenigen,
0: die uns jetzt... Noch... Ja, sorry.
1: Nee, ist, ähm, Ich finde es immer noch total traurig, dass wir jetzt jeder Stunde über eine, eine gesamte Staffel reden mussten. und äh, durften. Aber, ähm... Wenn es eine zweite Staffel gibt, können wir uns ja vornehmen, dass wir dann die einzelnen Folgen
0: besprechen. Ja, die Problematik... Ja, willst du das jetzt so transparent gestalten? Okay. Die Problematik ist natürlich so, dass wir halt... Äh, äh, irgendwie Es ist halt so ein gewisser Zwiespalt zwischen einer äh, Besprechung der Staffel und halt dann den einzelnen Details der jeweiligen Folgen. Und äh, dann habe ich eigentlich mir eher gedacht, dass es interessanter ist, halt alles in der Gesamtheit zu besprechen, als jetzt wirklich das ganz genau an einzelnen Momenten mhm. oder äh, in chronologischer Folge irgendwie so abzuarbeiten. Nein, ist doch, ist
1: doch vollkommen okay, es ist ja auch dann den Umständen und der Zeit geschuldet und ähm, das alles nachzuholen wäre jetzt auch sehr krass gewesen.
0: Ja, zumal ich zumal wir ja noch Neues besprechen und äh, ja. äh, Game of Thrones wieder im zwei Wochen rhythmus halt äh, mhm. reviewen, recappen. Ja.
1: Genau. Das heißt, Ausblick für die, nächsten, für die nächste Zeit und dann danach, ja, dann genau. Danach planen wir jetzt erstmal nicht mehr. Das ist das nächste, was ansteht. Ne?
0: Hey gut, Ja. Dann äh, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns auf iTunes, SoundCloud und auf pucast.de könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen. Das hat ja eigentlich super, also ich war ganz überrascht, dass die Reaktion so äh, intensiv war. Ja, vielen Dank für alle äh, eure
1: Kommentare.
0: Ja, hat mich, mich auch sehr gefreut, ja. Mhm. Und äh, einige Leute haben auch so den Pewcast entdeckt. Äh, Habe ich mich auch gefreut. Vielleicht wird <lacht> mal der ein oder andere in eine ältere Folge hinein, wer weiß. Ähm, aber ja. Ich hoffe, dass der, dann, dass äh,
1: die Nachrichten dann früher oder später alle Leute erreicht, die irgendwie daran Interesse hätten. Ich glaube, alle Leute kriegen es nicht so mit oder haben es nicht so also, dieses mit Pewcast und so, dass es jetzt hier <lacht> weitergeht. Ähm, das ist auch okay. Ja. Äh,
0: ich das ist nur für die Hardcore-Fans.
1: Ach so, diese <lacht> <lacht> elitären kleinen Zirkel, ja.
0: <lacht> nee, das ist okay. All gut. Jo. Dann ähm, <lacht> bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und
1: tschüss. Ja, ciao.